0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Paulus memberikan tugas pelayanan kepada Timotius. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius 1 ayat yang ke-19, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, menjalankan kehidupan Kristen itu ternyata tidak sesederhana yang ditekankan orang supaya kita percayai. Hal ini lebih kompleks dibandingkan jika kita berjalan kalau lampu berwarna hijau dan harus berhenti kalau lampu berwarna merah. Kita semua memiliki kepribadian yang ruwet, dan maksud Paulus di sini, bahaya yang mengancam adalah ketidakmantapan dan juga kegagalan kita. Saya beranggapan bahwa Anda tidak tinggal dalam menara gading atau menara emas dimanapun juga. Beberapa orang Kristen beranggapan demikian dan mereka menganggap sedang berada di atas suatu bentangan. Dalam kabut dan juga berada nun jauh di atas sana. Tetapi saudaraku, bagi mereka yang hidup di kota-kota dan juga berkecimpung dengan manusia yang buruk dan berbagai permasalahan dunia, kita akan mengetahui adanya ketidakmantapan dan kegagalan di dalam kehidupan kita. Bahaya yang kita hadapi adalah menggagalkan iman kita sendiri. Ada seseorang yang saya kenal yang pulang dari ladang pelayanan dan mendapatkan pekerjaan biasa. Lalu dia berkata, Tuhanlah yang memimpin saya supaya melakukan pekerjaan ini. Dia kemudian dilatih sekitar sembilan tahun untuk menjadi seorang misionari, dan sekarang dia mengatakan Tuhanlah yang memimpin dia pulang untuk menjalankan pekerjaan lain yang sangat tidak penting. Saudaraku, saya pernah menanyai dia, apakah dia benar-benar merasa bahwa inilah cara Tuhan memimpin dia? Dan tentu saja dia bersikeras mengiyakannya. Dia bahkan mengulangi jawabannya beberapa kali. Yang membuat saya khawatir bahwa yang sebenarnya terjadi adalah dia menyesuaikan imannya dengan kegagalan manusia di ladang pelayanan. Itulah sebenarnya... bahaya maut bagi kita semua. Ketika Anda dan saya gagal, ketika terjadi ketidakmantapan dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita harus datang kepada Tuhan dan mengutarakan kepadanya bahwa kita gagal total dan kita tidak bisa melaksanakan tugas kita. Saudaraku, seperti yang sudah kita pelajari sekilas dalam surat 1 Timotius ini, Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah perantara mengagumkan antara Allah dengan manusia. Karena itu, kita tentu saja tidak perlu lagi merasa takut untuk datang kepadanya, bukan? Selanjutnya, 1 Timotius 1 ayat 20 mencatat, Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Perhatikan di sini dikatakan di antaranya Himeneus dan Alexander. Kita melihat bahwa Paulus menyodorkan dua contoh orang yang ingkar pada masa itu. Saudara, Paulus bahkan menyebut tentang mereka di ayat lain dalam kitab suci, dan dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentang kedua orang ini. Dalam dua Timotius, Paulus bahkan menulis, Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan, sebagaimana dicatat dalam surat 2 Timotius 4 ayat 14. Dan selanjutnya, dalam ayat ini dikatakan, yang telah kuserahkan kepada iblis. Saudaraku, kedua orang ini ternyata sudah gagal. Mereka murtad, dan Paulus melakukan pelayanan yang menurut saya hanya bisa dilakukan oleh seorang rasul, sehingga dia berani berkata, yang telah kuserahkan kepada iblis. Hal ini tidak bisa kita masukkan di bawah disiplin eklesiastikal atau pengucilan dewasa ini. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus sebenarnya sedang melaksanakan apa yang menjadi hak prerogatifnya dan kedudukannya sebagai seorang rasul. Dikatakan bahwa dia menyerahkan kedua orang ini kepada iblis. Ada peristiwa lainnya yang ditulis dalam surat 1 Korintus 5 ayat 3-5 oleh Paulus yang menyatakan, Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudaraku, ini merupakan kuasa seorang rasul, yang tidak lagi kita miliki sekarang ini. Karena itu tentu saja kita tidak lagi berhak menyerahkan siapapun kepada iblis. Tetapi para rasul pada waktu itu berhak untuk melakukannya. Petrus juga melakukannya. Saya membayangkan, jika kita bisa berbicara dengan Ananias dan juga Safira, maka mereka pasti akan memberitahu kita Tentang kuasa Petrus sebagai seorang rasul. Anda dapat lihat dalam kisah Rasul 5 ayat 1-11. Selanjutnya saudara, kini pembahasan kita memasuki surat 1 Timotius pasal yang kedua. Di sini firman Tuhan berbicara mengenai doa umum dan posisi wanita di gereja. Doa umum adalah doa untuk semua orang dan untuk pejabat umum. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari surat 1 Timotius pasal 2 ini yang mencatat demikian. Pertama-tama, aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini Paulus mengatakan bahwa orang Kristen harus mendoakan semua pejabat. Dan menurut saya, doa ini harus dinaikkan di gereja. Istilahnya, Paulus menasehatkan supaya kita terus mendoakan para pemimpin negara kita. Saudara beberapa tahun yang silam, Seorang pendeta ditanyai oleh seorang pengunjung atau jemaatnya, Apakah Anda mendoakan para pemimpin? Dia menjawab, Tidak. Aku hanya memperhatikan mereka, dan yang aku doakan adalah negara. Dan saudara tentu saja inilah yang Paulus nasihatkan supaya kita lakukan. Kita perlu mendoakan pemerintah, bangsa, dan juga negara kita dengan sungguh-sungguh. Karena jika negara kita tenang dan juga tentram, maka tentu saja kita pun akan ikut merasa tenang dan tentram, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mendoakan negara beserta orang-orang yang berkuasa atas kita. Selanjutnya di sini dikatakan untuk raja-raja. Paulus menasehatkan supaya kita mendoakan raja-raja yang berkuasa. Mungkin Anda bertanya, tetapi apakah kita harus mendoakan juga orang-orang yang melakukan korupsi? Paulus di sini mengatakan bahwa kita harus mendoakan mereka meskipun mereka korupsi. Kita harus mendoakan para penguasa. Ingat bahwa orang yang berkuasa di Roma ketika Paulus menulis surat ini adalah Nero si penumpah darah. Akan tetapi Paulus tetap menasehatkan supaya kita mendoakan raja-raja. Artinya, siapapun mereka, kita tentu perlu untuk mendoakannya. Kemudian, saudaraku, selanjutnya dikatakan, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Anda lihat di sini, pemerintahan manapun pasti lebih baik dibandingkan kalau tidak ada pemerintahan sama sekali. Beberapa orang pernah menanyakan hal ini, tetapi pemerintahan yang jahat dan rusak, jika memang masih memerintah, itu dianggap lebih baik daripada anarki. Saya sependapat dengan mereka yang berpendapat bahwa politik itu sebenarnya busuk, politik itu sebenarnya kotor. Manusia memang mengkorupsi dan menyalahgunakan kekuatan politik. Tetapi, pasti ada sesuatu yang mirip dengan hukum dan juga tata tertib, bukan? Pemerintahan sipil sebenarnya juga adalah karunia dari Allah. Dan tentu saja kita patut bersyukur atasnya, dan tentu kita juga harus setia mendoakannya. Saudaraku, Mungkin banyak dari kita yang tidak pernah mendoakan pemerintahan kita. Sebenarnya kita harus mendoakan para pemimpin negara kita supaya kita terus hidup tenang dan juga tentram. Selanjutnya, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mencatat, Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alasan kedua mengapa kita harus mendoakan pemerintah adalah supaya Injil tetap diberitakan kepada mereka yang tersesat. Saya yakin kalau kita sebenarnya hendak menyaksikan penganiayaan orang-orang Kristen di negara ini di masa mendatang. Maksud saya bukan penganiayaan jemaat atau gereja liberal yang begitu berkompromi dengan apa saja yang masuk. Maksud saya sebenarnya adalah orang-orang percaya sejati di dalam Kristus yang akan mengalami penganiayaan. Saudara, kita tahu bahwa Paulus mengalami penganiayaan Dan dia menasihatkan supaya orang-orang percaya mendoakan para pemimpin yang bertanggung jawab atas mereka. Mendoakan orang-orang seperti ini dikatakan baik dan berkenan kepada Allah. Mengapa? Sebab Allah menghendaki supaya semua orang itu selamat, bukan? Tidaklah penting bagi Anda dan saya untuk memilih orang untuk suatu jabatan tertentu. Saya belum pernah merekomendasikan seorang calon pengurus di dalam pelayanan. Mengapa? Karena saya memang merasa bahwa saya tidak dipanggil untuk melakukannya. Dan saya tidak yakin ada pelayan yang juga melakukan hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya merasa bahwa Saya harus terus mendoakan para pemimpin negara kita tanpa menghiraukan siapapun mereka dengan tujuan supaya Injil diberitakan. Saya menghendaki orang yang berkedudukan memungkinkan firman Tuhan terus diberitakan kepada orang tersesat. Inilah yang harus menjadi perhatian dan juga doa kita. Selanjutnya, 1 Timotius 2 ayat 5 mencatat demikian, Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Perhatikan di sini dikatakan, Karena Allah itu Esa, bangsa Romawi menyembah banyak dewa, dan dewasa ini banyak orang yang juga menyembah banyak dewa. malupun dengan cara yang agak berbeda. Saudaraku, banyak orang yang menyerahkan diri kepada berbagai hal, yaitu pada kesenangan, hiburan, dan juga sebagainya. Sebagai contohnya, dunia hiburan itu sudah menjadi agama bagi beberapa orang. Ada wanita-wanita yang mengorbankan sifat baiknya dalam sekejap, dan kemudian laki-laki yang mengorbankan kehormatannya supaya menjadi bintang film atau bintang televisi. Ada banyak orang yang mempunyai dewa-dewa yang berbeda dewasa ini. Tetapi tentu saja hanya ada satu Allah, dan dialah sang pencipta. Kemudian dikatakan, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, dalam masa perjanjian lama, kita melihat bahwa bangsa Israel mengunjungi bait suci yang di dalamnya terdapat banyak imam besar. Dia bisa menghadap Allah melalui mereka. Paulus mengatakan bahwa sekarang hanya ada satu perantara yang kepadanya kita pergi. Kita tidak datang kepada manusia di dunia ini. Mendatangi pelayan itu sebenarnya tidaklah penting. Mengapa? Karena ada perantara antara Allah dan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan seorang perantara. Kita membutuhkan seorang imam, dan kita sudah memilikinya. Dialah imam besar agung. Hati Ayub, dalam ayub 9 ayat 33 berteriak, Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Dan akibatnya, Paulus pun berseru, Adakah seseorang yang bisa memegang tangan Allah dan memegang tanganku untuk menyatukan kami supaya tercipta komunikasi dan pengertian di antara kami? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang ini, kita mempunyai seorang perantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang. Di salah satu tangannya, dia memegang ketuhanan sebab dialah Allah. Dia mampu menyelamatkan sepenuhnya sebab dia adalah Allah dan dia sudah membayar lunas harga keselamatan kita. Dialah perantara Sebab dia juga menjelma menjadi manusia. Dia bisa memegang tangan saya, dia bisa memahami saya, dan bahkan dia juga memahami Anda. Sehingga Anda pun bisa datang kepadanya. Dan yang jelas, dia tidak akan terganggu oleh kehadiran Anda dan saya. Dia tidak akan naik darah, atau memukul, atau menyakiti Anda dengan cara apapun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda mungkin bisa berkata, Aku sudah gagal, aku sudah berbuat ini dan itu, dan aku kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi tentu saja Allah tahu semuanya, dan yang pasti, Dia masih tetap mengasihi Anda dan melingkarkan tangannya di pundak Anda. Yesaya pernah bersurat kepada Tuhan dengan mengatakan, Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, sebagaimana Yesaya 63 ayat 9 menyatakan. Saudara, beberapa sarjana mengatakan bahwa ayat ini seharusnya berbunyi, dalam segala kesesakan mereka, dia tidak dirundung kesesakan. keduanya tentu sama-sama mengagumkan menurut saya mungkin allah menghendaki kita melihatnya dengan kedua cara itu tetapi saya menyukainya karena dikatakan dalam segala kesesakan mereka dia tidak dirundung kesesakan saudaraku yang dikasihi oleh tuhan kita melihat di sini bahwa allah mendampingi umatnya di padang gurun Ketika mereka gagal dan tidak taat di Kades Barnea, Allah tidak berkata selama tinggal, aku sudah selesai berurusan dengan kalian, dan kalian gagal, silakan kalian berjalan sendiri. Tidak demikian, bukan? Allah tetap menyertai mereka selama empat puluh tahun, bukan? Tetapi, dia juga bergerak maju. Dia memerintahkan Musa supaya menantikan saatnya ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tetap menantikan mereka dan juga menangani mereka dengan sabar pada masa kesesakan mereka di padang gurun. Allah tidak dirundung kesesakan. Dia tidak mogok dan juga menyerah. Melainkan tetap dengan setianya menyertai umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya dapat merasakan bagaimana Tuhan menangani saya dengan cara yang sama dan memang satu hal yang menyenangkan rasanya ketika memiliki seorang perantara seperti itu yang melaluinya kita bisa datang kepada Allah. Dan Anda harus datang kepadanya sebab memang sama sekali tidak ada gunanya datang kepada saya untuk menceritakan dan mengharapkan penyelesaian dari semua persoalan Anda. Mungkin saya tidak akan bersimpati dengan Anda. Mungkin saya tidak begitu memahami kasus yang sedang Anda hadapi. Tetapi dia mampu. Dia adalah manusia, tetapi dia adalah perantara. Dia juga Allah. Dialah yang memegang tangan saya. Bukan saya yang memegang tangannya. tetapi Tuhanlah yang memegang tangan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah sisi ajaibnya. Tuhan turun dan memegang dan menggenggam tangan saya sebab dialah Allah. Perantara adalah seseorang yang harus dikenali dunia sebab hanya ada satu jalan untuk mendapatkan keselamatan itu. Petrus dalam kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan kepada para penguasa pada masanya, Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus adalah satu-satunya jalan. Tetapi yang mengagumkan adalah, dia akan membawa Anda langsung kepada Allah kalau Anda bersedia berbalik kepada dia. Suatu kali ketika saya berada di suatu kota besar, saya diberitahu bahwa saya harus melaju di jalan tol untuk sampai ke suatu tempat. Tetapi, Jika saya salah masuk jalan tol, maka saya akan mendapat masalah besar. Saya berputar-putar sangat lama. Tetapi ketika menemukannya, jalan ini akan langsung membawa saya ke tempat yang menjadi tujuan saya. Saya berterima kasih kepada orang yang berkata hanya ada satu jalan. Saya juga bersyukur karena diberitahu Hanya ada satu jalan menuju Allah, yaitu melalui seorang perantara. Saudaraku, Allah lah satu-satunya yang bisa menyatukan kita. Tuhan Yesus bisa membawa kita kepada Allah, sebab Dia adalah Allah sekaligus manusia. Manusia Kristus Yesus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.